0: Frauen verdienen durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer. Fast jeder fünfte Vater würde gerne in Elternzeit gehen, verzichtet dann aber aus beruflichen Nachteilen. Nur 15,7 sind Start-up-Gründerinnen. Jeden Tag leisten Frauen durchschnittlich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und deswegen machen wir Stimmen zum Feminismus laut. Herzlich willkommen, liebe Emilia im Frauenmacht-Podcast. Schön, dass du da bist zum Interviewgespräch. Ich mag dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist. Du bist Dr. Emilia Hoag. Du bist Aktivistin, Politikwissenschaftlerin, Gründerin und Autorin von dem Buch Why We Matter? Das Ende der Unterdrückung. Das Buch erschien im Aufbau Verlag am 15. Februar und ist mittlerweile auch in der Spiegel-Bestsellerliste. In deinem Buch beschreibst du die unterschiedlichen Formen von Unterdrückung und erklärst damit auch anhand deiner Biografie und deiner eigenen Familiengeschichte, welche verschiedenen Unterdrückungsformen es gibt, wie Rassismus, Klassismus und Diskriminierung. Und wir möchten gerne heute einmal mit dir darüber sprechen, wie es zu diesem Buch gekommen ist, was du aktuell dazu fühlst, welche Reaktionen es gibt und natürlich auch über den Inhalt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Du schreibst in deinem Buch über deine eigene Familie und du hast auch schon sehr viel darüber in Interviews gesprochen. Ähm, unter anderem auch, dass du, glaube ich, am Tag, bevor das Buch rauskam, dir kurz dachtest, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich getan, so vieles Persönliches nach außen zu bringen. Wie denkst du heute darüber? Oder wie sind die Reaktionen auch von der Familie? und?
1: Also meine Familie hat das Buch noch nicht gelesen, weil sie kein Deutsch sprechen. Deswegen macht es alles einfacher. Und wenn das Buch hoffentlich bald auf Französisch äh, erscheinen wird, dann wird es eine andere Frage sein. Ich muss sagen, dass ähm, ich bin sehr froh, dass ich es das gemacht habe. Also ich habe jetzt auch das, äh, die Hörbuchaufnahme gemacht und das noch mal gelesen. Und mir war noch mal bewusster, so oh, krass. Also ich merkte auch, als ich gelesen habe und ähm, der äh, Sound Ingenieur auch alles mit gehört hat, dachte ich so, okay, ist schon sehr persönlich. Ähm, aber ich finde es nötig, um also uns wirklich als Teil dieser Systeme zu sehen und, und uns reinzubringen in der Debatte und nicht so zu tun, als wäre es eine Sache, die losgelöst ist von unseren persönlichen Geschichten. Und gleichzeitig, was mich gestört hat in der Berichterstattung oder in dem Fokus, was gelegt wurde auf meine Familie oder auf meine persönliche Geschichte in dem Buch, weil das Buch, also die Familiengeschichte ist vielleicht, Zehn Prozent vom Buch, also nichts mehr. Und trotzdem war das das, was die Menschen am meisten interessiert hat. Und ich glaube, weil es sie erlaubt hat, Rassismus und Unterdrückung auf meine Familie zu verlagern und zu zeigen so, oh, sie hat das erlebt in der Familie, aber das ist wirklich eine persönliche Sache. Und nein, also, das hat sich in meiner Familie aus, also es ist in meiner Familie zum Ausdruck gekommen, und hat sich in meiner Familie materialisiert, aber das ist keinerlei eine familiäre Geschichte. Es ist eine systemische Geschichte, die global ist. Und was ich auch immer sage, ist, das ja, in meiner Familie, es gab rassistische Muster in meiner Familie, aber wie in jeder Familie. Das heißt, für die sagen, ja, also in allen deutschen Familien gibt es auch Rassismus, aber viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, weil sie das auch nicht erleben, weil sie auch weiß sind und das nicht... Ähm, einem eigenen Leib erleben und deswegen finde ich das wichtig, diese Geschichte in dem Buch gebracht zu haben und gleichzeitig fände ich das schade, wenn es auch nicht anerkannt wird, dass ich da über eine, ein systemisches Problem spreche, über ein kollektives Problem spreche und nicht über meine spezifische Familiengeschichte.
0: Kannst du uns ganz kurz einmal abholen, wo, wie deine Familie quasi aufgebaut ist und was du ins Buch mit reingebracht hast, damit alle so ein bisschen die Aspekte verstehen? Weil ähm, ich glaube, unter anderem wurde sicherlich rein interpretiert, dass es wahrscheinlich mutig ist, äh, von deiner Seite aus darüber zu sprechen, weil gerade hinsichtlich dein äh, Großvater.
1: Mhm. Genau, also ähm, meine Mutter kommt aus Martinique und sie, ähm, also sie ist schwarz hat zwei schwarze Eltern. Aber in Martinique ist es so, dass wir nicht genau wissen, wo wir herkommen, außer dass wir aus dem afrikanischen Kontinent kommen, weil sie ist eine Nachfahrin von Sklaven, Sklavinnen ich auch. Und die Spuren von unserer Geschichte wurden vernichtet. Und sie trägt den Namen der britischen und französischen sklavenhälter Und genau, wir wissen auch, dass es... Äh, indische äh, Herkunft gibt auch, aber auch nicht genau woher. Und mein Vater ist ähm, jüdischer Algerier. Er hat, äh, also seine Mutter ist halb ähm, Sephardi-Jüdin aus Deutschland und, äh, äh, sorry, Ashkenazi-Jüdin aus Deutschland und Sephardi-Jüdin aus Algerien. Und äh, genau, und ich bin dann also schon sehr stark mit dieser Identität aufgewachsen. Also die jüdische Identität ist für meinen Vater schon sehr wichtig. Und für mich auch, würde ich sagen, obwohl ich auch nicht religiös bin. Und mein Großvater, der ein algerischer Piennoir ist, ist also war sein ganzes Leben Anhänger von Le Pen und hatte sehr offenkundige rassistische und kolonialistische Ansichten. Gleichzeitig war er ein lieber Opa zu uns und ich erkläre über diesen Zwiespalt und über diese Ambivalenz von Rassismus, dass äh, eben Rassismus muss nicht gleichgesetzt werden mit Bösartigkeit und Teufel, sondern es ist viel subtiler, kann aber dennoch trotzdem extrem brutal sein. Bleibt, also die Brutalität verliert nichts daran, dass es auch liebe Menschen gibt, die rassistische Ansichten haben. Und deswegen, ich war vor äh, zwei Tagen auf einer Talkshow mit einer Person, die AfD ähm, verarmlust hat. Und er meinte, na ja, aber bei der AfD gibt es, ähm, es gibt auch nette Leute, die sind nicht alle rassistisch, man muss einfach mit ihnen sprechen, die sind nicht rassistisch. Und ich, ich, ich bin ausgerastet, also ich hatte wirklich super viel Wut in mir und, weil ich dachte, es ist extrem vereinfacht und super gefährlich, sowas zu sagen, weil wer weiß, ob Hitler wirklich böse war. Ich glaube, er war ganz nett zu den Kindern von äh, Goebbels und äh, Himmels, Himmler und ich, also ich weiß nicht, ob Sie alle, also ich kenne nicht mal die Familienkonstellation, aber ich, ich bin mir sehr sicher, dass er zu manchen Menschen extrem lieb war. Er war auch sehr lieb zu seinem Hund und dennoch, also ne, und deswegen ich, ich finde das extrem wichtig zu sagen, es handelt sich um ein System, das extrem brutal ist, extrem menschenverachtend. Und die Menschen, die es vertreten, müssen nicht selbst ähm, eben dieses Bild vom Teufel entsprechen, äh, damit dieses System ähm, äh, auch genauso ernst genommen wird. Das heißt, ähm, ja genau, also das, das, äh, und, und das versuche ich auch zu zeigen in diesem Buch mit der Geschichte von meinem Großvater, weil auch wenn ich mich sehr oft schuldig gefühlt habe und weiterhin schuldig fühle, weil ich habe jetzt eine Art Dokumentation gedreht mit, ähm, mit ihm. Also bevor er gestorben ist, haben wir ein Interview geführt und danach, also es war schwierig, weil mein Vater hat, mich da, hat mir das auch ein bisschen übergenommen und meinte, ja, aber wie wird er dargestellt und dass es äh, eben so ein schlechtes Bild gibt und ich dachte, naja, aber es ist das Bild. Auch wenn es ein schlechtes Bild ist, es ist das Bild und ich will das nicht mehr verstecken. Wir dürfen das äh, nicht verharmlosen und, ähm, und verstecken. Ich habe das meine ganze Kindheit gemacht und gehört, nein, nein, Opa ist doch nicht rassistisch, er ist doch nicht rassistisch. Äh, und das hat auch unsere Perspektive komplett verleugnet und, ähm, und Rassismus tatsächlich äh, verleugnet als,
0: äh, als gesellschaftliches System. Hat das äh, mit dem Großvater nochmal etwas gemacht, als er die Bilder von sich selber gesehen hat? Also vielleicht macht das ja irgendetwas, wenn die Worte man nochmal selber hört und auch das Bild dazu? Äh, nein, er hat die Bilder nicht gesehen. Ähm, er ist davor gestorben. Und ähm,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er es realisiert hätte. Also er war 92, er hätte viel mal die Möglichkeit gehabt zu merken, oh, okay, es hört sich anders an. Also er war auch ähm, im öffentlichen Leben, also er war schon ein Politiker in seiner Region, also regional-Lokalpolitik, aber trotzdem. Also er war auch auf Plakaten zu sehen und hat sich auch geäußert in der Öffentlichkeit. Und, ähm, also ich glaube, er, er, er sieht, er hat auch nicht gesehen, dass es ähm, menschenverachtend war, was er sagt. Also er sieht das ja anders. Er, er bezeichnet sich selbst, also er denkt selber nicht. Also ich glaube, in seinem Selbstbild hat er das Gefühl, dass er zu einer besseren Gesellschaft beiträgt. Ernsthaft. Wie viele AfD-Wähler und Wählerinnen. Aber trotzdem machen sie das auf Kosten von Menschen. Und, das ist, äh, und ich glaube, viele Leute, die äh, Hitler gewählt haben, haben auch gedacht, dass sie zu einer besseren Welt beitragen, indem sie Hitler wählen. Das ist gefährlich. Weil wenn wir denken, dass es nur Bösartigkeit ist, dass es nur Hass ist,
0: dann gehen wir an dem Problem vorbei. Du hast äh, gerade schon das angedeutet und auch mal gesagt, dass äh, quasi in deiner Kindheit darüber geschwiegen wurde, auch über den Rassismus in deiner Familie und über diese Kommentare und dass dir dann erst später das bewusst wurde und du nicht mehr schweigen möchtest. Wann wurde dir das bewusst und wie hast du dich da ähm, herangetastet? Ich glaube, mir ist das bewusst geworden,
1: als ich ein Teenager war. Ich habe bemerkt, dass ähm, in meiner Familie oder als ich angefangen habe, so ja, mh, so Boyfriends zu haben. Und dann merkte ich, oh Gott, wenn, wenn mein Vater sogar oder mein, mein Großvater sehen würden, dass mein äh, Freund schwarz ist, dann wäre es ein Problem. Und dann dachte ich so, äh, warte mal, ich bin selber schwarz. Meine Mutter ist schwarz. Wo kommt das denn her? Warum macht es... also? Und, und das war ein Prozess, wo ich zu meiner Identität wirklich sehr krass gestanden bin und das anerkannt habe und mich wirklich sehr stark mit schwarzsein identifiziert habe. Und sowieso, also das war in der Kindheit die ganze Zeit so. Meine Freundinnen waren immer auch die anderen Schwarzen, die anderen Araberinnen und ich war nie in komplett weißen Freundeskreisen. Meine Schwester schon, aber ich nie. Und das hat auf jeden Fall zu meinem politischen Erwachen äh, also, äh, beigetragen, weil das war auch verschränkt mit Armut. Also es gab auch sehr viel Armut in meinen Freundenkreisen. Und ich merkte, weil damals ich war ähm, relativ privilegiert, auch wirtschaftlich. Also wir haben in einem Haus gelebt und ähm, in der Mehrheit meiner Kindheit haben wir uns ein Zimmer geteilt mit meinen Schwestern. Aber es gab eine, eine, eine also im Nachhinein. Kurz, aber für meine Kindheit lange Zeit, wo, wo wir relativ wohlhaben waren. Und, und ich habe auch bemerkt, also, wie kommt es, dass ich ein Zimmer für mich alleine haben kann und, und ja, im Urlaub fahren kann und ähm, ja Cello lerne und äh, dass meine Freundinnen gar nicht diese Möglichkeit haben. Und ähm, ja, also ich merkte wirklich, also diese... Diese Ungleichheiten, diese Ungerechtigkeit hat mich sehr, sehr berührt und vor allem auch, weil meine Mutter eine Kindheit in der absoluten Armut erlebt hat und, und das mich sehr, sehr mitgenommen hat, meine ganze Kindheit, wo ich dachte, oh mein Gott, also die Arme, weil ich, also ich habe mir das wirklich sehr
0: oft vorgestellt, wie das war für sie, sehr arm groß zu werden. Wie kam es dann dazu, dass du auch das Buch schreiben wolltest? Ich meine, gehört zu haben, du hast gar nicht so lange dafür gebraucht und auch die Recherchephase war quasi gar nicht so intensiv, sondern es hatte sich eher so gesammelt bei dir. Wie kam es dann zu dem Buch und Why We Matter? Also
1: ich hatte, ich liebe Schreiben. Das ist wirklich immer etwas, was ich geliebt habe. Deswegen, ich wusste, okay, Schreiben gehört zu meinen Lieblingsaktivitäten, aber ich bin nicht selber auf die Idee gekommen, weil ich damals äh, das Center for Intersectional Justice ähm, frisch gegründet hatte, oder frisch, es war nicht mehr so frisch, es waren schon drei Jahre, aber ich meine, ich war schon sehr intensiv damit beschäftigt und eine, eine Freundin von mir oder es war also über, über mehreren Ecken, ich bin in Kontakt gekommen mit einer literarischen Agentur, die sie mich kontaktiert haben und gefragt haben, möchtest du ein Buch schreiben? Und am Anfang habe ich gedacht, nee, also es wird nicht gehen, ich habe keine Zeit dafür. Und dann wir haben uns in Person getroffen und das war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich das machen würde. Und das Buch kam raus in einer sehr natürlichen Art und Weise. Das war wirklich so mit... Ich habe es in fünf Monaten geschrieben, fünf sechs Monaten geschrieben, Teilzeit, ne? also das heißt, ich hatte auch nicht äh, fünf Monaten Vollzeit, sondern ich habe immer zwischen Türen und Angel geschrieben. Es war auch Corona und also die Corona-Pandemie äh, war ganz neu. Auch damals, die Kitas hatten zu die Spielplätze auch und deswegen war ich auf dem Flugfeld mit meinem Computer auf dem Schoß, äh, während mein Kind da mit Fahrrad gefahren ist oder also danach später, als die Spielplätze wieder wieder aufhatten, dann auf Spielplätzen oder nachts, als er geschlafen hat. Und, aber trotzdem war das ein sehr, sehr äh, natürlicher Prozess, sehr organisch. Und die Recherche passierte gleichzeitig und äh, wirklich nebenbei, weil das waren Sachen, die in mir ein bisschen wie, also es hat gekocht in mir so sehr lange und ich musste es einfach nur rausspucken. Also die, das Bild ist nicht so schön, äh, leider. Aber das war, oder vielleicht so wie eine also ein, um ein schöneres Bild, so eine, von Raupe zu Schmetterling. Also das war dieses äh, Puppenstadium und dann irgendwann musste es raus und genau. Und äh, Why We Matter hat mir, also ursprünglich hatte ich auch ein anderes Titel. Der Titel war Es geht uns alle an, aber das war der Arbeitstitel, weil ich wusste auch, hm, also ich weiß nicht, ob es dann passt so richtig. Und dann eine Freundin von, von mir ähm, hat äh, mir den Titel vorgeschlagen, Nora. Ähm, und äh, genau, Nora Butai ist ihr Name und sie hat äh, mir gesagt so, ja, why we matter. Und ich dachte, ah ja, perfekt, gut, dann machen wir das. Und dann Untertitel äh, war dann klar, so das Ende der Unterdrückung. Also ja, es musste etwas so sehr stark sein, sehr, sehr stark und sehr affirmativ. So, ja, es kommt. <lacht> das Ende der Unterdrückung, es kommt. Es mag utopisch klingen, aber es kommt, mit Sicherheit. <lacht>
0: Wie, kann, wie kommt es und was brauchen wir in unserer Gesellschaft, damit wir dieses, diese kollektive andere Perspektivwechsel immer wieder einnehmen und dann auch die Unterdrückung wirklich ja, nicht mehr da ist und wir die Utopie wahr werden lassen können? Ähm, es verlangt
1: einen Perspektivenwechsel. Ähm den sehr, sehr tief geht. Das heißt, dass, äh, im Moment glauben wir alle an die Erzählungen, die uns eingetrichtert wurden seit der Kindheit. Und diese Erzählung beinhaltet auch eine Hierarchie und eine Einordnung de der Welt und der Menschen in wertvoll, wertlos, schön, hässlich, erfolgreich, ähm, äh, erfolglos, äh, etc. Ne? Intelligent, dumm, ähm, und wir haben sie verinnerlicht. Zum Beispiel, wenn, ich einen, wenn wir die Augen zumachen und uns vorstellen, okay, was ist eine schöne Person? Dann die schöne Person oder das Bild davon, also wir werden sicherlich eine weiße Frau mit langen, glatten Haaren, eher hellere Haaren, also es kann sein, dass sie auch braun sind, aber sie wird auf jeden Fall konventionell schön. Und wenn wir sagen konventionell schön, das ist eine Erzählung. Es ist nicht objektiv. Wir sind nicht geboren mit diesem Bild. Und ich jetzt äh, spreche nur von, Intellige von, von äh, Schönheit, aber das gilt auch für allen anderen Merkmalen, wie zum Beispiel auch äh, intelligent. Na, wenn wir das Bild so, ja, was sehen wir als intelligent? Wel welches Bild haben wir davon? Dann haben wir eher einen Mann, der auch weiß ist, der auch äh, Brillen hat und ähm, äh, ohne Behinderung. Und diese Bilder, ja, weil das ist das Bild der Intelligenz. Ne? Wenn wir in der Schule gucken, okay, was lernen wir von Werke? Die sind 100 Prozent oder vielleicht so 99, 95 Prozent weiße Männer, die, die, die tot sind schon. Ähm, und deswegen haben wir ein gewisses Bild von was ist Wissen, was ist Intelligenz, was ist, ja, was ist ähm, Wissen mit großem W sozusagen. Und das Gleiche gilt auch für kriminell. Wenn wir uns vorstellen, was ist kriminell? Welches Bild haben wir von Kriminell oder von faul oder von äh, unvertrauenswürdig, das sind Bilder, die wir assoziieren. Und das alles, diese Bilder, äh, die zusammenkommen, erzählen eine Geschichte von der Welt, die einfach nicht richtig ist. Sie ist falsch. Und sie, ähm, dieses Bild von der Welt, muss verlernt werden. Sie muss verlernt werden, damit wir auch die Hierarchien verlernen, damit wir uns von diesen Hierarchien entziehen und deswegen ist es eine, also es ist keine einfache Arbeit, aber das fängt an mit ähm, mit Information also mit Perspektivwechseln heißt es wir müssen uns mehreren diversen Perspektiven aneignen und sie wirklich verinnerlichen, um diese hierarchische unterdrückungsvolle Sicht der Welt zu verlernen. Und das heißt, es geht mit einer individuellen Arbeit, aber auch kollektiven Arbeit einher. Das heißt, das können wir nicht nur auf institutioneller Ebene machen. Das reicht nicht, wenn Institutionen äh, entscheiden, okay, jetzt die, die die und die Gesetze werden nicht mehr in Kraft äh, oder äh, treten außer Kraft oder so. Aber das reicht auch nicht, wenn ähm, Menschen das äh, nur für sich machen, ohne das mit der Welt zu teilen und ohne Kommunikation. Und deswegen kommt es aus allen Richtungen. Die Filmindustrie, die Medienindustrie hat eine extrem wichtige Rolle in der Hinsicht, aber auch die, ähm, auch Bildung ist extrem wichtig. Also Bildung ab der Kita-Zeit, ne? also, und sogar Eltern, so, ne? wir sehen, dass diese Muster ab dem Moment, wo, wo eine Frau schwanger ist, ist die erste Frage, ist es ein Junge oder ein Mädchen, weil es es ändert die Art und Weise, wie wir mit dem ungeborenen Baby sprechen werden und was wir auf das Baby projizieren werden. Deswegen, ja, wir müssen immer und überall diese Arbeit leisten, aber das ist eine Arbeit, die auch ähm, uns viel bringt. Das ist jetzt nur nicht eine, eine Hürde oder so, oder ein, eine Last, würde ich eben eher sagen, sondern es ist eine, eine Arbeit, die uns, dazu bringt, die Welt mit einer erweiterten Perspektive zu betrachten, uns besser zu kennen und tiefer zu gehen in unseren menschlichen Verbindungen und ähm, Betrachtung der Welt. Also ich finde es extrem bereichernd und äh, viele Menschen haben das Gefühl, dass sie, wenn sie ihre mh, die prominente Perspektive in Frage stellen, dass ihnen etwas weggenommen wird. Das ist aber dabei das komplette Gegenteil und wir müssen eben solche Ängste äh, entgegenwirken und sagen, nein, nein, also die also äh, Feminismus heißt nicht weniger Rechte für Männer, ganz und gar nicht, es heißt mehr Rechte für Frauen, gleichberechtigte Rechte für Frauen. Antirassismus heißt nicht weniger Rechte und weniger ähm, ja, Möglichkeiten für Weiße, es heißt eben Gleichberechtigung für Schwarze, People of Color und nicht weißen Menschen. Deshalb haben sie, haben dominante Gruppen nicht zu verlieren. Und wenn ich jetzt ein noch besseres Beispiel nehmen soll, ähm, Mehrrechte, also Mehrrechte für behinderte Menschen nimmt absolut gar nichts von den Menschen ohne Behinderung. Warum? Weil wenn es überall nur Behinderten-Toiletten geben würde, was würden wir daran verlieren wir hätten alle mehr platz so also wir könnten mit unserem koffer mit in die toilette gehen wenn wir am flughafen sind so also und klar also manche leute werden sagen so ja na ja, aber infrastruktur wir haben nicht genug platz quatsch nein wir können alles umdenken wir, also die welt ist also
0: es gibt unendliche möglichkeiten in der welt ja ich fand es sehr schön, dass du in einem Interview das Beispiel gebracht hast, wobei gefragt wurde, was könnte denn der typische alte weiße Mann daran gewinnen, an Macht abzugeben, dass er halt Zeit gewinnen könnte für Familie, für andere schöne Dinge und ähm ich glaube, das sollte auch lauter gemacht werden, was die guten Perspektiven sind, die schönen Varianten vom Leben und äh, die müssen natürlich auch in die Kommunikation, in die Medien, in die Gesellschaft, dass wir Bilder davon bekommen, wie das äh, aussehen kann, welche Vorteile es mit sich bringt. Kann das denn eigentlich die, so ein Perspektivwechsel äh, trainiert werden äh, oder hast du... Tipps oder weiß ich nicht, Vorschläge, wie, wie wir uns das immer wieder auch mit uns tragen können. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen, wie ein Perspektivwechsel aussehen kann und mitdenken möchten. Aber sicherlich kommt auch immer wieder der Alltag dazwischen und ähm, man kommt immer wieder in diese ähm, Routinen rein. Können wir quasi den Perspektivwechsel trainieren? Mm, ja. Ja, klar. <lacht> Ja, es muss trainiert werden. Es passiert nicht
1: von sich alleine. Aber also es muss trainiert werden, indem wir, also etwas, was ich gut finde, ist bei Interaktionen generell mich zu fragen, wenn irgendwas nicht richtig sitzt. Weil ich glaube, wir haben alle ein, ein Radar für Ungerechtigkeit. Wir sind so gemacht, glaube ich. Und wir merken schon in unserem Körper, wenn irgendwas nicht richtig ist. Also diese Intuition zu, zuzuhören und auch uns zu fragen, okay, was ist da nicht richtig in dieser Situation? Und dann zu fragen, okay, hm, würde, also ich mache das oft mit mir, zum Beispiel, wenn ich sehe, wie ich manchmal behandelt werde und dann ich frage mich, hm, wenn ich ein weißer Mann wäre, wie würde die Situation aussehen? Und dann ändert es auch die Perspektive und hilft mir, ähm, ja, es hilft mir wirklich, die, die, die Situation anders zu betrachten. Ähm Und was wir auch machen müssen, ist, wir nehmen täglich sehr viele Botschaften auf, ohne das zu merken. Wir hören Musik, wir äh, gucken Serien auf Netflix, äh, sind auf Social Media die ganze Zeit, gucken Filme, sind auf der Straße, gucken Werbung am Bus, Bus, äh, Stop, Bushaltestelle. Und, ähm, und einfach zu merken, okay, was ist die Botschaft, die mir jetzt äh, mit vermittelt wird? Was ist diese Botschaft? Was sagt es? Und zum Beispiel, wenn es eine Botschaft... Also ich gebe ein Beispiel, es ist eine Werbung für äh, Make-up und sagt, äh, damit du dich gut fühlst oder so. Und dann denke ich mir so, hm, okay, aber sich gut zu fühlen, es ist es nur mit Aussehen verbunden und es stimmt es auch? Haben wir das Recht, und gut zu fühlen, auch wenn wir nicht schön aussehen? Und na, ne, also diesen ganzen Hin Hinterfragungen. Und natürlich hilft es dabei, auch viele, viel Input zu bekommen. Also Bücher helfen unheimlich. Also für mich waren Bücher die Tür zur, also zu diesen Perspektiven. Es hat wirklich eine, eine ganze Welt geöffnet. Und darüber spreche ich im Kapitel äh, Wissen, äh, Kapitel ähm, in der Schule und an der Universität. Ähm, und für Menschen, die nicht gerne lesen, es gibt viele Podcasts, es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich diesen, diesen Perspektiven und diese, diese Kritik, diese Gesellschaftskritik äh, einzueignen. Es gibt unendliche Ressourcen. Und das, also
0: ich glaube, wenn das erstmal ankommt, dann können wir auf die Welt anders gucken. Ähm, und wenn ich es richtig rausgehört habe, dann wird ja jetzt auch dein Buch bald als Hörbuch erscheinen und kann auch als Ressource genutzt werden dafür.
1: Ja, es, genau, es wird als Hörbuch rauskommen und ich werde bald eine Crowdfunding-Kampagne auch launchen, um das Buch als Masterclass anzubieten. Das ist also auch gefilmt und vereinfachend, auch in einfacher Sprache, also eine, eine Zusammenfassung von jedem Kapitel, ein bisschen lebendiger für eben eine, eine, ein, ein breiteres Publikum.
0: Gibt es eigentlich eine Jahreszahl oder Zeitspanne, schon mal ausgerechnet, wie lange wir noch brauchen, damit die Unterdrückung irgendwann nicht mehr da ist oder oder sind wir erst am, am Anfang oder gibt es diese Zahl noch nicht? Oder anders gefragt, ähm, wirst, werden wir es noch erleben? <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass ich es noch
1: erleben werde, obwohl vielleicht in zwei, drei Generationen, ich sehe aber, dass die jüngere Generationen geben mir unheimlich viel Hoffnung. Also ich liebe es, mit jungen Menschen zusammen zu sein und sie zu beobachten, weil ich denke oh mein Gott, die sind intuitiv, verstehen sie das alles irgendwie? Sie verstehen das und ich glaube, die Medien passen sich auch an. Wenn ich schaue, welche TV-Serien da sind für Jugendlichen... Ähm, und die sind so ja super woke super feministisch antirassistisch divers und na klar ist nicht perfekt aber mein Gott im Vergleich zu dem was ich zur Verfügung hatte also das war Dawson's Creek und Friends also Friends mag ich sehr aber ich meine besonders äh, offen ist es nicht also und diverse auch schon mal gar nicht ähm, und, und deswegen also es gibt viele viel mehr Möglichkeiten und ich glaube die sind intuitiv so interessiert auch an Gerechtigkeit, weil ihre Zukunft ist äh, unter Druck, unter ähm, äh, wie sagt man under attack sozusagen. Und deswegen, äh, ich habe das Gefühl, dass es, es ist Teil des Habitus von
0: jungen Menschen politisch zu sein habe ich das Gefühl. Und gibt es darüber hinaus noch etwas, was du dir wünschen würdest, was passieren soll? Ich hoffe, dass wir
1: durch diese Veränderungen gehen mit so wenig Schmerz. Und Brutalität wie möglich durchgehen, das wünsche ich mir, weil ich glaube, es, es wird nicht reibungslos gehen. Und das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Und ich hoffe wirklich, dass wir gemeinsam durch diese Transformation ähm, ohne zu viel Chaos gehen können. Es ist jetzt leider kein optimistischer, also, also auf lange Sicht ist es schon optimistisch, aber man, man muss sehen, dass äh, jede große Veränderung bringt mit sich auch ähm, ja, also Schmerzen und Unbequemlichkeit und auch Chaos. Ne? Und alle Fortschritte, große Fortschritte, die wir gesehen haben, waren auch Ergebnisse von Kriegen. Und das hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir das nicht brauchen. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir das nicht brauchen. Und vielleicht brauchen wir das tatsächlich nicht. Ja, das ist meine Hoffnung.
0: Liebe Emilia, ich danke dir sehr für das Interview und für deine Worte und für deine Zeit und ich freue mich auf das Hörbuch und das, was noch alles kommen wird, was du machst. Vielen Dank. Dankeschön.